0: Välkommen till denna andakten fra Arken menighet. Vi skall be samman för vi delar nu ord från Bibeln. Tör Jesus. Tack för att du är mitt ibland oss herre, och vi är inne samlade på hver vår kant kanter. Tack för att du vill tale till oss genom ordet ditt. Och vi ber här Jesus om din uppenbarelse över de ord vi nu skall dela sammen, herre, at de må bli både till hopp och tröst herre för hjärtan som tränger här Jesus en berøring av dig. I ditt namn. Amen. Tema for den andakten har vært kalt for «Hvor er Gud?» Og det er et spørsmål som jeg tror veldig mange mennesker har stilt seg i ulike livssituasjoner. Hvor er Gud i allt dette som jeg opplever? Hvor er Gud i forhold til å komme med svar og løsninger på akkurat det som er vanskelig i mitt liv? Vi skal dela sammen en fortelling fra det gamle testamentet, fra første samvelsbok, og vi skal lese versene 1-18 i det første kapittelet. Dette er en fortelling som vi kan ha som utgångspunkt for kanskje å være med å besvare noen av de spørsmålene som, som du måtte ha. Og vi leser i esnavn. Det var en man fra Ramatain, Sofin, i Efraim fjellene. Han heter Elkanah og var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en Efraim efreit. Elkaner hadde to koner, den ene heter Hanna, og den andre Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade ikke. Denne vannen drog år etter år opp fra sin by for å tilbe og offre til Herren, herskarenes Gud, i Kilo. Der var Elis to sønner, Hoffni og Pinehas, prester for Herren. Når dagen kom da Elkaner bar frem sitt offer, ga han sin kone Peninna och alle hennes sønner och hennes døtre hver sitt stykke og offerkjøttet. Men Hanna ga han et dobbelt stykke, for han Hanna. Enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Hennes rivalinne krenket och plaget henne for å egge henne till vrede, de Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gjorde han år etter år. Så ofte som hun dro till Herrens hus og slik krenket Peninna henne, og Hanna gråt og ville ikke spise. Da sa Elkanah, hennes man til henne, Hanna, hvorfor gråter du, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for dig enn ti sønner? En gang hadde de spist og drukket i kilo. Eli presten satt på stolen sin ved dørposten til Herrens tempel. Da sto Hanna opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun gjorde et løfte og sa, «Herre, herskarenes Gud, som du vil se til din tjeneste kvinne i hennes nød og komme vei i hu, og ikke glemme din tjeneste kvinne, men la din tjeneste kvinne få en sønn, så vill jeg ge ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans.» Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var i sitt hjerte han har ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørte seg ikke. Derfor tenkte Elia at hun var drukken, og han sa til henne, «Hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til du bli ferdig med vinen Då Da svarte han og sa, “Nej Herre, det er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utdøste min sjel for Herrens åsyn. Tenk ikke at din tjeneste kvinne er en fordervet kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte.» Da svarte Eli og sa, gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt om. Hun sa, la din tjeneste kvinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei. Hun fikk mat og såg ikke mer så sorgfull ut. Denne historien som vi leser her om disse menneskene, Elkaner og Hanna og Peninna. Det er en historie fra cirka år 1050, altså er den omtrentlig 3000 år gammel. Og denne historien den handler om vanlige mennesker, med forskjellige utfordringer og vanskeligheter, både mellommenneskelige og åndelige situasjoner, som kan minne om det vi opplever i dag. Paulus han refererer i veldig stor grad til skriftene. Og i Romabrevet, kapittel 15, vers 4, der skriver Paulus dette, «Og allt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøst som skriftene gir.» Paulus refererer altså til skriftene. Og hvis vi skal se kort på skriftene, så ser vi at den jødiske Tanak, den indeles i, i tre hovedindelinger. Og det loven, og profetene, og skriftene. Toran eller loven, den inneholder de fem mosebøkene. Og så har vi den boka som kalles for Nebim, eller profetene. Som inneholder Josva, dommernes bok, og først og andre Samuels bok. Jesaja, Esekiel. Og den inkluderer også de tolv små profetene som Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk. Sefania, Haggai, Sakaria och Malaki. Så har vi Ketoim, eller skriftene på norsk, som består av 11 bøker. Det er salmene, det er ordspråkene, det er jobbsbok, høysangen, rutt, klagesangen, forkynneren, ester, daniel, esrasbok, nehemia och først og andre krønikebok. Det som føres skrevet, det Paulus refererer til. Det kan altså tas til inntekt, til lærdom for oss. For at, som det står skrevet her, at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøsten som skriftene gir. Så denne ca. 3000 år gamle fortellingen, den er altså relevant for lærdom, for tålmod, for håp og for trøst. Vi skal se litt på disse menneskene som er, involvert i denne fortellingen vi har lest gjennom de 18 versene. Elkana, som er mann til Hanna og Peninja, han er for så vidt ingen viktig person. Og når vi leser stedet som han kommer fra, så er det heller ikke noe viktig sted. Elkaner er nevnt imot slutten i en ganske lang ettertavle som gjelder Levis 1, så han er levitt av avstamning. Dette er en ærbar ett som du som kjenner Bibelhistorien vet fikk ansvaret for prestetjenesten i Israel. I denne lange ettertavlen så er det mange personer som er interessante og som har relasjoner til viktige begivenheter i Bibelhistorien. Men Elkaner han er på en måte en slags, ingen som helst ifra et sted som er ikke spesielt betydningsfullt. Han er altså en helt vanlig person, mitt i denne slekta som isolert sett er en betydningsfull slekt. Men Elkaner han er altså på en måte bare et navn som er nevnt i denne lange slekten. Og vi finner denne mannen ifra et relativt utkjent sted, men likevel en man med et forhold til Gud. Et forhold som gir sig uttrykk i at han år etter år drar opp for å være i kilo, for å offre til Herren. Men gjennom Elkaner, så får Gud utrette ting så gör at han blir en sentral skikkelse i Bibelhistorien, likevel denne som i utgangspunktet var hverken kjent som person eller fra et sted som var spesielt kjent. Dessa två hustrur som man har Hanna och Peninna. Hanna, hon är på något sätt jag framstår närmast som Elkanas favoritkone. Och vi lärer om Hanna sorg och plage i detta äktenskap i fellesskap med Peninna. Och vi får också lära lite om vad Gud uträttte i Hannas liv. Peninna, det är ju Elkanas andra kone, den som den som var den som fick barn eller livsfrukt, som, som Bibelen taler det, og som också er omtalt som velsignelse. Men peninne er altså den som og plage hanna. Slekten til vegge disse to kvinnene, de er ukjent for oss. Men navnens betydning, de er omtrent slik. Hanna, det betyr tjeneste eller nåde. Og peninna, det betyr edelsten eller perle. Vi som har lläst historien och som t känner innehålle i den av vi ska kommer lite bakigen till en del av dette vi kan kanske relatere dessa navnens betydning till som faktisk fjr Hannas naven som betyr ttjeneste eller nåde Det är på måtesslags immaterielle varer om vi ska bruka fint ord på det Det är ting og vad som ik vi kan ta og føle på som ikke bareeller här och n nod mens peninner betyr edelsten eller perle, som kanskje representerer mer den materielle verdi, selv om vi snakker om person her. Det man kan ta og føle på, det man kan betrakte med sine øyne. En, en verdi som er her og nå, som eksisterer, som ikke er abstrakt slik som hans betydninger i, i navnets betydning tjeneste eller nåde. Forfatteren av av denne boka vi har lest holder oss ikke lenge i selskapet til Peninna. Han skynder seg nær sagt forbi Peninna for å fortelle oss om Hanna. Og så er det dette tema som vi ofte synes er vanskelig å å snakke om og som vi ofte skynt oss forbi. Det passer dårlig inn i vår forståelse av, av bibliske tekster. Er det alt som står i Bibelen vi kan ta til inntekt for hvordan vi skal leve våre liv i dag? Når vi leser det gamle testamentet, er det alt som passer i det gamle testamentet for oss i dag. Det er veldig viktig å, å forstå Bibelen ut fra den kontekst som ordet er skrevet i. Jeg har lyst til å si ord om polygami før vi går videre i teksten vår. Siden vi nå har lest om Alkana og Peninna og Hanna. Denne man som har et ekteskap til to hustruer. Polygami det er aldrig oppmuntret om i Bibeln. Og det er aldrig anbefalt. Det er bare tålt i det gamle testamentet. Og når vi leser om polygami så ser vi at det alltid født ut fra et slags kaos. Og det finnes smerte og problemer knyttet til dette. Och vi namnsätts säger si att detta är et slags mörkt bakteppe för det fullkomne, det som Gud hade skapat, nämligen äktenskapet mellan to. Bakteppe för denna utvecklingen av polygami. Ja, det är går det er en lang historie og vi kan inte gå djupt in i den, men det som sker över tid, den slags social accept for polygami. Och hvis vi hade läst i dommarnas bok, det siste verset i dommarnas bok, det är kapitel 21 och det siste verset där. Där kan du läsa denna setningen och där står det att "var man gjorde det som var rätt i hans egna ögon". Det betyr alltså att det är det mänskliga värdisyn som blir lagt till grund för de valg som en tar. Detta är ett tema som vi kunde ha talt länge om, men vi ska kort gå vidare i förhållande till akkurat detta med polygami. Jesus han sier noe om dette i Matteus 19, vers 8. Da sier Jesus når han svarer de som spør om skilsmisse. Han sa til dem, «Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at det skiller dere fra deres kone. Men fra begynnelsen av, var det ikke slik?» Så Jesus han peker altså tilbake igjen på Guds ordning. Og Guds ordning, den leser vi om i 1. Mosebok, kapitel 2, vers 24. Derfor skal manen forlate sin far och sin mor, og forbli hos sin hustru, och de skal være et kjød. Dette var Guds tanke ifra oppgynnelsen av. Og dette det vi också finner som den teologisk forsvarlige modellen og i Nytestamentet. Når vi leser om Hanna, vi leser om denne kvinne som er opplever å være ufruktbar, så kan vi kanskje på noen måter sette oss in i den smerte som hun opplever genom dette, at hun får ikke barn. Hun ønsker seg barn, men hun får ikke barn. Og kanske du er der som lytter til dette, som bærer på nettopp dette problem. Men vi skal se litt på Hannas utfordring, for den er ikke bare menneskelig. det er också et teologisk problem for Hanna, det som skjer her. Det at Hanna ikke får barn det berører hennes trosliv. Det berører hennes forståelse av det som er skrevet. Han ho, som den gudfryktige kvinne hun var. Hun er opplært i dette. Hun kjenner til dette Guds løfte til Israel. Og vi skal lese hva som står her i 5. Mosebok, kapittel 7, vers 12-14. Når dere nå hører disse budene og ta vare på dem og holder dem, da skal Herre din Gud holde fast ved den pakten og den miskunn han har lovt dine fedre med edd. Han skal elske dig og velsigne dig og øke din ett. Och han skal velsigne ditt livsfrukt og ditt landsfrukt, ditt korn og din most og din olje, kalvene av ditt storfe og lammen av ditt småfe, i det landet han med ed har lovt dine fedre å gi dig. Velsignet skal du være fremfor alle andre folk. Det skal ingen ufruktbar være blant dine menn eller dine kvinner, og heller ikke bland dine husdyr. Han er kjent med dette. Han har känt med denne pakten, som er knyttet til lydighet mot Guds bud, og lever i pakt med Guds bud. Og hans problem i forhold til at han er barnløs, ja, det er vedvare. Dette er ikke noe som bara går... Over kort tid, det vedvarer. År etter år for Hanna, så vedvarer dette. Hun får ikke barn. Selv om Hanna er en gudfryktig kvinne, så vedvarer dette problemet. Og det er ikke midlertidig dette. Dette er noe som Hanna må leve med. Og samtidig så har altså Gud sagt, i sitt løfte som vi leste i 5. Mosebok 7-14 her, når dere nå hører disse dudene og ta vare på dem og holder dem, da skal Herren din Gud holde fast ved den pakten og den misken han har lovt dine fedre med ed. Så hans teologiske problem, det er dette, er Guds løfte sant? Og hvorfor gjelder i tilfelle ikke dette løftet for meg? Hvorfor er det slik for min del? Til tross for at jeg holder fast ved disse budene, tar vare på dem slik som Gud la til grunn for at denne pakten skulle opprettholdes, til tross for dette. Hvorfor gjelder ikke dette for meg? Hvorfor skjer ikke disse løftene med mitt liv? Hvorfor er det avstand mellom det opplevde løftet som Gud har gitt, når jeg leser skriften og ser at jeg opplever at Gud taler til meg gjennom disse ordene, og kanske du har hatt det sånn, du har lest et sted i Bibelen, og opplevd at Gud taler til deg i en spesiell situasjon, og Bibelordet blir anvendt til trosoppbyggelse i ditt hjerte, og du opplever et løfte, men realiseringen av selve løftet, det synes å utebli. Är det känt? Kanske du har opplevd sånn. Gud har sagt at sånn og slik, men det er ikke slik jeg opplever det i praksis. Ofte så er det slik at mennesker, de kan ikke hjelpe oss med denne type problemer. Vi står overfor ting som andre ikke kan løse for oss. Vi vet at dette det den, en den guddommelige inngripen til. Gud må gripe in i dette. Og jeg venter, og du venter på at dette skal skje. At dette skal oppfylles. Du, når det gjelder hannas problem med barnløshet, altså finner vi flere andre par i Bibelen som, som ikke fikk barn, som opplevde smerten gjennom dette. Og vi kan kort nevne noen av disse. Om Abraham og Sara, som fikk et løft om at de skulle få en sønn, som skulle ja, være grundlage for den pakten som Gud oppretter med, ikke bare Israel, men senere også med en hel verden. En velsignelse. Men det gikk 25 år ifra Abraham fick løfte fra Gud. Og vandret ut ifra sitt hjemsted og bosatte seg på et fremmed sted. Det gikk 25 år i venting før Isak ble født. Vi kunne leste om Jakob og Rakel. Om Rakel som Jakob elsker. Så inderlig, men som var barnløs. intil Herren såg til henne. och hun fick Josef. Vi kunne sett på... Samsons mor, som også var barnløs, som var ufruktbar. Alle disse eksemplene, det er som har båret denne smerten i sine hjerter, at livsfrukt uteblei, og de har levd der i utholdenhet og tro til en Gud som kan. Alle disse vi har lest om her, de ba en personlig bønn for sitt liv i en personlig bønn til Gud, om at Gud måtte gi dem det som var deras hjertes begjær, at Gud måtte gi dem livsfrukt. Men så tror jeg at kanskje ingen av disse helt forstod at det bønnesvaret som Gud hadde på lager, hadde kommet til å berøre en hel nasjon. Og til dels också en hel verden. Noen ganger så er det vanskelig å forstå og det kan være at personlige forhold og opplevelse og bønn, at det kan virkelig berøre mennesker når det er Gud som har regien. Og noen ganger så leder Gud oss på veier hvor vi i vårt hjerte ikke ønsker å være. Vi opplever det ubehagelig. Ja, vi kan oppleve det truende. Vi kan oppleve det som situasjoner som gjør at vi vil tape mot det. Men gjennom alt dette, når Gud har regien, så er frukten på denne vandringen i det som synes vanskelig og kanske til og med umulig. Frykten her, det er vakre og betydningsfulle erfaringer med Jesus. Både personlig, men også gjennom det vittnesbyrde som skapes i de hjertene som får erfare Guds makt. ofta så det slik att vi kan se på människor om de är nockså sjuka och ett av de tecknen som vi gärna ser det först på det att det manglar matlust. Du har kanske varit till legen någon gång. Jag har varit till legen och och har fått att det är fråg fråga med matlusten. För något att matlusten den fortelle något om hur vi har det. Och det också med Hanna. Denne matlysten, eller manglende matlysten som Hanna har, den forteller om hennes helsetilstand. Och vi läser i 1. Samuels bok, kapittel 1, og vi skal lese det åttende verset. Da sa Elkanah, hennes mann till henne, Hanna, hvorfor gråter du? Og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Är ikke jeg mer for dig enn ti sønner? Når jeg leser dette verset, så Ser på Elkana og tänker at, eh, Elkana, du har virkelig gått glipp av mange signaler ifra denne hustru som du elsker så høyt. Du har behov for å gå på et ekteskapskurs, Elkana. Hanna, hvorfor gråter du? Elkana, du kjenner hennes sorg. Du vet at hun gråter på grunn av sin barnløshet. Hvorfor spiser du ikke? Elkaner, forstår ikke du det? At matlysten, den er ikke den samme, fordi at hjertets sorg er så stor. Ja, men hvorfor er du så sorgfull? Jeg er ikke jeg mer for deg enn ti sønner? Å, til oss ekte menn, er ikke det så typisk. Vi får det til å handle om oss, i stedet for det som er det egentlige problemet. Jeg er ikke jeg mer for deg enn ti sønner? Alkana får dette til å handler om seg, Det tross for at han elsker henne og prøver å gi henne trøst og komfort, så blir det hele så misforstått. Det er noen ganger så er det slik at vi ser på de rundt oss, og så lurer en på hvorfor går det så bra med andre? Og Asaf han er en slik, hvis vi leser i Salme 73, så leser vi Asaf ser hvordan det går ugudelige vel. Og han har så spørsmålene Hvorfor velsignes disse andre Gud? Hva er det med meg, Gud? Hvorfor er det han sånn, Gud? Dette kan du lese når du, hvis du leser salme 73. Men når du kommer fram til versene 16 og 17 i salme 73, så sier Asaf dette at jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne inntil jeg gikk in i Guds her skjer forandringen i Asaf sitt liv. Ifra å betrakte det som ser ut til å være velsignelse over alle andre, det som ser ut til å det går så bra for alle andre, og som han ønsker å forstå, som er en plage i hans øyne, Men så går Asaf in i Guds heligdommer. Usalmisten han går ifra spørsmålene til, og til det stede hvor svarene er. Noen ganger i livene våre, så tar spørsmålene overhånd. Og vi glemmer helt hvor vi skal gå for å finne svarene. Og dette ser vi også litt i fortellingen vi har lest. Og han og hun gjør nettopp dette. Det samme som Asaf som gikk in i Guds helgdom. For hans problem, det når et klimaks vi kan lese om det i versene 9-10. Når hun reiser sig og går til Herrens hus, og der utøser sitt hus, sitt hjerte for Herren. I 1. Samuel, vi skal lese disse versene 9-10. En gang hadde de spist og drukket i kilo. Eli presten satt på stolen sin ved dørposten til Herrens tempel. Da stod han opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt svårt. Johannes bønn, det er ikke anklaget til Gud. Gud, hvorfor narrer du mig. Gud, hvorfor holder ikke du ditt løfte? Det er heller ikke hevntanker over Peninna. Gud, nå må du se til å ta deg av Peninna, Nå må du se til å la det bli slutt å straffe henne for all denne sorg som hun forvolder mig. Nej det er ingenting slikt vi finner i Johannes bønn. Vi finner bare dette at hon utøser sin sorg for Herren og ber om hjelp. Du, den kristens liv, det må være slik. Det må være en stadig frambæring av alt, av både glede og sorge. In i Herrens nærvær. Du, bønns betydning, den er helt enorm i det forholdet å legge byrden av hos Jesus. Det du bærer på, som er så tungt å gå til Jesus og legge det av. Det har en enorm betydning. Å være i dette perspektivet, Jesus, jeg er maktesløs, men du har all makt. Eller, Jesus, jeg har alle spørsmålene, men jeg vet att du har alle svarene. Og Hanna, ja, hun aner ikke dimensjonene over dette bønnesvaret. Hanna, hun forstår ikke her hvem Samuel skal komme til å bli. Og denne pastoren, eller presten, Eli, som er her i tempelet. Denne som vi på en måte tenker at ja, pastoren han ser og han forstår. Han ser når mennesket har det vanskelig. Nei, det er ikke alltid slik. For han er bare et menneske. Denne Eli, denne presten, han klarer ikke å se oppriktig åndelighet. Han klarer ikke å skille oppriktig åndelighet ifra noe annet. Du mennesker, de kan skuffe dig. Vårt håp, det er i Jesus, og mennesker de har begrensninger om de er enn velmenende i sin ferd, sitt ønske om å hjelpe, som Elkaner som vi leste om og forklarte litt om. I 1. Peters brev, kapittel 5, vers 6-7, der leser vi «Udmykt dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» Og kast all deres bekymring på han. For han har omsorg for dere. Du er endringen hos Hanna. Ifra før hun kom og gikk inn i Herrens helgdom. Slik vi också leste om Asaf. Til etter. Det leser vi. Vi leser. Så gikk kvinnen sin vei. Hun fikk seg mat og så ikke mer så sorgfull ut. Du, det finnes sann spørsmål. Trøst og hjelp ved å kaste all bekymring på Jesus. Og det er ingenting som kan erstatte nettopp dette. For dette det har en forvandlende kraft som starter på innsida og som etter hvert viser på utsida. Det er av dette salmisten sier når han snakker om at du la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Lovsangen starter i hjertet. Gud griper in Gud gjør forandringen. Gud skaper nytt håp. Gud gir trøst. Det gir seg utslag i glede. Og vi ser Hannas forvandling. Hun fikk sig mat og så ikke mer så sågfull ut. Så kjenner du fortellingen kanskje videre. Om som omfødte Samuel. Som ble en veldig en Denne Guds mann som fikk i i Israel. Helt til sist så har jag lust till att dela med dig ett vers, et sångvers som handlar om detta med att vara sammens med Jesus och gå till det stede kor svaren finns. i hans helgedom. Och vi läser det sångverset till slutt. en liten stund med Jesus och hur den jämnar allt. Så lyst och lätt blir livet som før var mörkt och kallt. Nå jag blir trött på vägen av allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändras sig. Kära dig som har lyssnat till denna texten idag. Som har lyssnat till denna desynerlåtna omöjliga situation. Som har hört om Hanna. Som har hört om Abraham och Sara. Som har hört om Rakels barnlöshet, om Samsons mor som kanske bærer på en stor sorg i ditt eget hjerte, enten det gjelder barnløshet eller, aldri, eller andre ting. Hør dette sangverset en liten stund med Jesus, og allt forandrer seg. Trykk det til ditt hjerte, min venn, og finn trøst og håp i de ordene som vi har lest, som Paulus sa, det trøst og håp som skriftene gir. Herre Jesus, velsigne disse ordene, og la de få bli til nettopp dette, Herre, till nytt håp och till tröst på vandringen vidare i tillit till att du har makt över alla ting i Jesu velsignade namn amen